0: Im folgenden Abschnitt aus Markus 7 geht es um Traditionen. Wir sehen hier, wie die Pharisäer und Theologen darüber dachten und wie Jesus das Festhalten an alten Formen sieht. Ich lese die Verse 1 bis 13 aus der Guten Nachricht Bibel. Eines Tages versammelten sich die Pharisäer bei Jesus und dazu noch eine Anzahl Gesetzeslehrer, die von Jerusalem gekommen waren. Sie sahen, dass einige seiner Jünger mit unreinen Händen aßen, das heißt, dass sie die Hände vor dem Essen nicht nach der religiösen Vorschrift gewaschen hatten. Denn die Pharisäer und auch alle anderen Juden richten sich nach den Vorschriften, die von den früheren Gesetzgebern aufgestellt und dann weiter überliefert worden sind. Sie essen nichts, wenn sie nicht vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben. Wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, bevor sie sich nicht ganz im Wasser untergetaucht haben so befolgen sie noch eine Reihe von anderen überlieferten Vorschriften. Über die Reinigung von Bechern, Krügen, Kupferschüsseln und Sitzpolstern. Daher fragten die Pharisäer und Gesetzeslehrer Jesus, warum richten sich deine Jünger nicht nach den Vorschriften, die von den früheren Gesetzgebern aufgestellt und uns überliefert worden sind? Warum essen sie mit unreinen Händen? Jesus antwortete ihnen, euch Scheinheilige hat der Prophet Jesaja treffend im Voraus beschrieben. In seinem Buch heißt es ja, dieses Volk ehrt mich nur mit Worten, sagt Gott, aber mit dem Herzen ist es weit weg von mir. Ihr ganzer Gottesdienst ist sinnlos, denn sie lehren nur Gebote, die sich Menschen ausgedacht haben. Das Gebot Gottes schiebt ihr zur Seite und haltet euch stattdessen an Vorschriften, die von Menschen stammen. Jesus fuhr fort, sehr geschickt bringt ihr es fertig, das Gebot Gottes außer Kraft zu setzen und eure überlieferte Vorschrift zur Geltung zu bringen. Mose hat bekanntlich gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer seinem Vater oder seiner Mutter etwas Schändliches sagt, wird mit dem Tod bestraft. Ihr dagegen behauptet, wenn jemand zu seinem Vater oder seiner Mutter sagt, Korban, das heißt, was ihr von mir bekommen müsstet, ist für Gott bestimmt. Dann braucht er für seine Eltern nichts mehr zu tun. Ja, ihr erlaubt es ihm dann nicht einmal mehr. So setzt ihr das Wort Gottes außer Kraft und ersetzt es durch eure Überlieferungen. Dafür gibt es noch viele andere Beispiele. Soweit die Worte Jesu und der Text aus unserem heutigen Bibelabschnitt. Hier geht es um religiöse Vorschriften, die von früheren Gesetzeslehrern aufgestellt worden waren. Daraus hatten sich Traditionen entwickelt, die beim Volk offenbar so viel galten wie die Gebote Gottes. Jesus nennt die Pharisäer, die auf die Einhaltung dieser Vorschriften achten, Scheinheilige und Heuchler. Er verurteilt nicht die Tradition, sondern vielmehr den Abfall von Gott. Im Laufe der Jahre haben Menschengebote mehr Bedeutung gewonnen als Gottes Wille für sein Volk. Die Pharisäer sind hier die Konservativen, die Wächter über der Tradition. Nun haben wir in allen christlichen Gemeinden ähnliche Probleme. Auf der einen Seite sind die Alten, die Konservativen, die für die Erhaltung der Traditionen und Überlieferungen kämpfen. Auf der anderen Seite sind die Fortschrittlichen, die Rebellischen, die sich gegen die althergebrachten Formen und Gesetze auflehnen. Ich möchte in den folgenden Minuten die Frage anschneiden, wie sollen wir Überlieferungen und Traditionen beurteilen? Sind alle Traditionen schlecht? Warum ist Jesus gegen die Traditionen der Pharisäer? Was sind die Nachteile und Gefahren bei alten Vorschriften und Überlieferungen? Und was könnten die Vorteile einer Tradition sein? An diesem Punkt möchte ich kurz einige persönliche Erfahrungen mit der Tradition oder mit Überlieferungen in christlichen Gemeinden sagen. Ich gehörte jahrelang zu einer der Volkskirchen in Deutschland. Die Gottesdienste waren streng strukturiert. Jeden Sonntag gab es eine lange Liturgie, in der Pfarrer und Gemeinde bestimmte Dinge zu sagen hatten. Zu den Vorschriften gehörte, dass man an bestimmten Stellen aufstand und sich dann wieder hinsetzte. Das Aufsagen des Glaubensbekenntnisses und das gemeinsame Vaterunser waren Teil in jedem Gottesdienst, ebenso wie das Bekenntnis der Sünden und die Absolution durch den Geistlichen. Gebete las der Pfarrer meist aus seinem alten schwarzen Buch vor. Die Lieder wurden zur Orgel gesungen und stammten allesamt aus früheren Jahrhunderten. Ich habe diese Art Gottesdienst oft mitgemacht, aber die Wiederholungen der Gebete und des Glaubensbekenntnisses haben bei mir keinen Glauben bewirkt. Ich lebte ohne Gott und empfand die Liturgie oft als Heuchelei, weil ich das Gesagte nicht von Herzen glaubte. Als ich irgendwo unter einem Baum auf freiem Feld zum Nachfolger Jesu wurde, kehrte ich der ganzen kirchlichen Tradition den Rücken. Für mich war sie leer und sogar ein Irrweg. Später kam ich in junge Missionsgemeinden in Südamerika. Viele dieser Gemeinden hatten gar keine Tradition. Die Gottesdienste waren sehr frei und dem Temperament und der Kultur der Bevölkerung angepasst. Jeden Sonntag stand der Leiter erneut vor der Frage, und wie gestalten wir heute den Gottesdienst? Alles war sehr spontan und ohne Überlieferungen, Vorschriften oder Regeln. Zunächst empfand ich das sehr erfrischend und lebendig. Doch bald sah ich auch, dass es mühsam ist, wenn man so gar keine Anhaltspunkte für den Gottesdienst oder für kirchliche Feiern hat. Traditionen konnten auch eine Hilfe sein. Und noch etwas musste ich im Laufe der Jahre beobachten. Es entwickelten sich eigene Traditionen in den Gemeinden. Nach einer gewissen Zeit hatten sich Gewohnheiten und Rituale eingenistert, die zwar in der Form anders, aber in ihrem Wesen doch gleich den Liturgien in den alten Kirchen waren. Diese Beobachtungen bringen mich dazu, über die Nachteile und Vorteile von Überlieferungen und Regeln nachzudenken. Also erstens mal, Traditionen haben ihre Vorteile. Ganz allgemein haben Traditionen und kulturelle Bräuche ihren Wert. Sie geben den Menschen eine gewisse Sicherheit. Man weiß, wie ein Gottesdienst abläuft, man weiß, wie man Hochzeiten, Geburtstage und Beerdigungen feiert. Es gibt unumstößliche Umgangsformen, die jedermann befolgt, ohne darüber nachzudenken. Traditionen regeln die mitmenschlichen Beziehungen und sagen uns, was man macht und was man nicht macht. Die ungeschriebenen Gesetze und Überlieferungen einer Kultur können gute Werte wie Fleiß, Sparsamkeit, Sauberkeit und Frömmigkeit bewahren. Traditionen können ein Volk vor Unmoral, Unordnung und Liederlichkeit, Verschwendung und vielen Untugenden schützen. Traditionen geben jedem Volk, jeder Stadt, jeder Familie eine Identität und verpflichten zu besonderen Leistungen. Das ist bestimmt nicht zum Schaden. Eigentlich ist die Bibel ein Buch, das von uns Liebe zur Tradition erwartet. Wir sollen regelmäßig darin lesen und nicht vergessen, was früher geschehen ist. Wir sollen die Geschichte und die Prophetie kennen. Wir sollen uns an den Gesetzen im Alten Testament orientieren. Wir sollen an Gott festhalten und ihn nicht gegen moderne Götzen austauschen. Von daher ist es auch richtig, wenn Christen nicht gleich neue Theorien über die Schöpfung der Erde annehmen oder ihre Moralvorstellungen an gängige Trends anpassen. Es ist nicht verkehrt, wenn Menschen auch heute noch an der gottgegebenen Bestimmung von Mann und Frau festhalten und von dem Konzept Sünde nicht einfach abweichen. Wir brauchen die Traditionen und wir brauchen auch Älteste, Männer und Frauen, welche die Traditionen lebendig erhalten und über ihren Fortbestand wachen. Also Traditionen haben ihren Wert und ihre Vorteile. Zweitens, warum Jesus und die Propheten oft gegen die Traditionen waren. Das genaue Einhalten von Traditionen kann aber auch ein Nachteil sein. Bei aller Liebe und Verehrung den Überlieferungen der Bibel gegenüber, so gibt es doch auch Gefahren. Bei den Propheten und bei Jesus finden wir immer wieder Warnungen vor dem gedankenlosen Befolgen alter Rituale, wie zum Beispiel das Händewaschen vor dem Essen, wie wir es eingangs bei Markus im Kapitel 7 gelesen haben. Ich glaube, Jesus und die Propheten waren aus folgenden Gründen gegen das formelle Einhalten gewisser Rituale und Überlieferungen. Erstens, Traditionen allein bringen keinen wirklichen Gewinn. Eine Überlieferung einzuhalten, macht den Menschen nicht besser. Es vermehrt nicht die Liebe zum Nächsten und nicht das Verhältnis zu Gott. Und gerade darauf kommt es im Evangelium an. Man kann sich also durchaus an die Regeln und Formen einer Tradition halten und trotzdem weit entfernt sein von Gott. Zweitens, sie führen zu einer falschen Sicherheit. Als der Prophet Malachi die Israeliten zu Buße und Umkehr rief, fragte das Volk erstaunt, womit haben wir gesündigt? Wir haben doch alle Rituale und Gottesdienste eingehalten. Und doch hatte Gott keinen Gefallen an ihren Opfern, Gesängen und Gebeten. Wer sich nur an alte Regeln und Gesetze hält, kann zu der Überzeugung kommen, dass er alles richtig gemacht hat. Seine Rettung beruht dann auf der Beachtung der Tradition. Traditionen und Rituale können auch so eine Art Talisman oder Zauberformel oder Aberglauben sein. Wie oft finden wir auch bei frommen Christen die Angst, dass Gott uns seinen Segen entzieht, wenn wir eine gewisse Tradition oder Überlieferung nicht mehr genau einhalten. Gerade bei den Regeln und frommen Gewohnheiten kommt es sehr darauf an, welche Beziehung wir zu den Ritualen und vor allem zu Gott haben. Das Einhalten von Traditionen kann leicht unseren Glauben und unseren Gehorsam ersetzen. Drittens, sie erzeugen Hochmut und Stolz. Die Pharisäer im Neuen Testament sind ein gutes Beispiel dafür. Das strenge Befolgen von Gesetzen, Regeln und Traditionen hat sie hochmütig und stolz gemacht. Sie sahen verächtlich auf die anderen herab und merkten gar nicht, wie sie den Sohn Gottes verwarfen und die Gnade versäumten. Viertens, sie ersetzen den Willen Gottes. Der reiche Jüngling sagte zu Jesus, die Gebote habe ich alle gehalten, was fehlt mir noch? Jesus sagt ihm, verlasse alles und folge mir nach. Obwohl der junge Mann das Gesetz befolgte, war er doch nicht bereit, den Willen Gottes zu tun. So kann auch uns das Einhalten von Traditionen darüber hinwegtäuschen, dass wir Gott ungehorsam sind. Fünftens, Traditionen können auch eine Last bedeuten. Sie können die Menschen in eine Form zwängen, ihnen die Freiheit rauben, sie am Fortschritt hindern. Vor allem erzeugen sie manchmal Rebellion, Auflehnung und Abkehr von aller Moral und Frömmigkeit. Wenn der Druck und die Forderungen zu groß werden, können sie leicht das Gegenteil von dem erreichen, was man eigentlich erreichen wollte. Manche Traditionen sind veraltet, sinnlos und sogar gefährlich. Es scheint so, dass es Gott ein Gräuel war, wenn Traditionen sinnentleert gehalten wurden. Das geschah oft bei den Israeliten, wenn sie Gottesdienste feierten oder wenn sie Opfer brachten oder bestimmte Feiertage ganz nach Vorschrift begingen. Alles war einmal von Gott angeordnet worden, um das Volk an die großen Taten Gottes zu erinnern und es dankbar, gehorsam und ehrfürchtig zu stimmen. Doch die Menschen feierten noch jahrzehntelang ihre Traditionen, obwohl sie sich schon lange von Gott losgesagt hatten. Nun so müssen wir zugeben, dass es auch für uns gar nicht so einfach ist, immer den Sinn und die Bedeutung der Traditionen im Auge zu behalten. Wir sehen, wie schnell auch in unserem Volk Feste wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten gefeiert werden, ohne dass Menschen wirklich an die Bibel glauben und ohne dass sie Gott gehorchen oder ehren wollen. Selbst jeder von uns Nachfolgern Jesu, hat damit zu kämpfen, dass zum Beispiel die Liturgie, der Gottesdienst, das Gebet, das Bibellesen, die Opfergaben nicht zu einer leeren Form werden, ohne an Gott zu denken. Drittens, woher kommen die Traditionen? Oder was ist der Ursprung der Traditionen? Einmal, sie kommen aus der Bibel. Viele der Traditionen, die die Christen pflegen, sind biblischen Ursprungs. Das sind zum Beispiel die Feste wie Ostern, Pfingsten, Advent, Weihnachten, die unsere Kultur geprägt und beeinflusst haben. Abendmahl und Taufe beruhen auf biblischen Anweisungen im Neuen Testament. Es sind gute Traditionen, die wir niemals aufgeben wollen. Sie haben eine tiefe Bedeutung für uns und unseren Glauben. Manchmal verwechseln wir aber auch biblische Anordnungen und eigene Auslegung. Nicht alle christlichen Traditionen sind mit der Bibel zu belegen. Weil wir oft Bibelstellen erklären und auslegen müssen, kann es zu Missverständnissen kommen. Einiges, was wir vielleicht als feste göttliche Gebote betrachten, sind in Wahrheit nur eine Deutung, Erklärung oder Ergänzung. Gott hat zum Beispiel klar befohlen, dass wir den Feiertag heiligen sollen. Seitdem haben sich Gläubige immer wieder gefragt, wie das genau aussieht. Was darf man am Sonntag oder Sabbat tun und was nicht? Die Pharisäer und Schriftgelehrten wendeten viel Mühe und Studium daran, diese und ähnliche Aussagen zu erläutern und zu ergänzen. Dabei sind Traditionen und Gesetze entstanden, die nicht wirklich Gottes Wille waren. Deshalb müssen wir vorsichtig mit den Auslegungen sein. Bevor wir uns unsere eigenen Deutungen zurechtlegen, ist das immer weise, auch die Meinung von Theologen, Historikern und Anthropologen zu hören. Falsche Auslegungen führen zu manchen sinnlosen Traditionen, die unser Leben beschweren und gar nicht Gottes Wille sind. Zweitens, andere Traditionen kommen aus der Kirchengeschichte. Sonntag, Weihnachten, Gottesdienstordnungen, Liturgien und so weiter. Gerade Weihnachten ist ein sehr traditionelles Fest mit vielen althergebrachten Gebräuchen. Die meisten davon haben sich mit den Jahren entwickelt, wie zum Beispiel der Adventskranz, die Kerzen, der Weihnachtsbaum mit all dem Schmuck, die Geschenke und so weiter. Das sind Überlieferungen, die so nicht in der Bibel angeordnet wurden, die sich aber im Laufe der Zeit als schön und nützlich erwiesen haben und heute allgemein anerkannt und praktiziert werden. Drittens, einige Traditionen kommen auch aus der Gemeindevergangenheit. Genau wie das Abendmahl gefeiert wird, welche Lieder gesungen werden, wie der Gesang begleitet wird, die Liturgie, Hochzeitsfeiern und so weiter, das ist in jeder Gemeinde etwas anders. Der Pastor prägt die Traditionen. Manche Traditionen werden heute neu begonnen und dann noch viele Jahre so fortgesetzt, weil man sich so daran gewöhnt hat. Viertens, es gibt auch Traditionen, die aus der Kultur des Volkes kommen. Dass der Pfarrer einen Talar tragen muss, wie zum Beispiel ein Richter, ist eine Eigenart in unserem Land. Oder dass sich ein Indianer im heißen Urwald anders kleidet als eine Bauernfamilie in Sibirien, ist uns auch allen klar. In vielen Ländern wird man zum Beispiel nicht verstehen, wieso man bei uns am Sonntag einen Schlips tragen muss, warum man sich die Hand zum Gruß reicht oder warum man beim Gebet die Hände falten muss. Solche Regeln und Gewohnheiten kommen aus der Tradition eines Volkes. Sie sind vielleicht bei uns Ausdruck von Respekt, aber nicht wirklich göttliche Anordnung. Fünftens, wieder andere Traditionen entwickeln sich aus Gesetzen der Regierung. Das sind gewisse historische Ereignisse, die gefeiert werden. Manchmal ordnen auch Herrscher gewisse Verhaltensweisen oder Gedenktage an, die sich als Tradition im Volk für viele Jahre erhalten. Na, Es gäbe noch mehr über den Ursprung von Traditionen zu sagen. Manche entstehen aus einer Gewohnheit, manche aus praktischen Gründen, manche vielleicht aus Aberglauben oder aus hygienischer Notwendigkeit. Es gibt Menschen, die lieben Traditionen und seien es sinnlose, veraltete Formen und Gesetze. Sie können sich nicht davon trennen. Das ist auch okay, solange sie ihre Traditionen nicht allen anderen aufzwingen wollen. Andere Leute hassen jede Form von Tradition. Sie wollen alles abschütteln, ändern, erneuern und modernisieren. Manchmal ist es auch wirklich nötig, einmal mit einer Tradition Schluss zu machen und sich von der Vergangenheit zu lösen. Oft ist fortschrittlich sein, aber nicht nur positiv, sondern gleichbedeutend mit Verweltlichung, Irrwegen und Abfall von Gott und vom Glauben. Um zu erkennen, welches gute, nützliche und biblische Traditionen sind, müssen wir die Bibel gut kennen. Es reicht oft nicht, die Gesetze und Überlieferungen wörtlich zu nehmen. Manchmal müssen wir ihre Bedeutung erst verstehen lernen und die dahinter liegenden Prinzipien erkennen. Immer wieder aber brauchen wir auch die Leitung des Heiligen Geistes, damit das Wort lebendig bleibt und sich nicht in ein paar veralteten Formen erschöpft. Wir beten. Herr Traditionen können so etwas Hilfreiches und Nützliches sein, aber auch etwas Abstoßendes und Tötendes. Wir wollen dein Wort lieben und ihm gehorchen. Hilf uns nicht, am Buchstaben hängen zu bleiben, sondern zu verstehen, was dein Wille ist. Amen.